0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Mit Anke Schäfer heute Mittag und zugeschaltet ist Tobi Müller, Kulturjournalist und Autor mit Schweizer Wurzeln. Tobi Müller, erstmal guten Tag.
0: Hallo, guten Tag Anke Schäfer.
1: Wie steht für Sie? Freuen Sie sich schon auf Ostern? Werden Sie womöglich Ihren Schweizer Wurzeln nachgehen und in die Schweiz reisen?
0: Ja, Reisen ist jetzt gerade nicht so angesagt, würde ich meinen. Ne?
1: Mmh, außer war, mit großer Quarantäne drauf, danach, ja. Ich, äh,
0: ja, nee, dazu habe ich jetzt echt keine Zeit. Und äh, ich würde schon sehr gerne meine alten Eltern wieder einmal sehen und äh, auch mit dem Kind dahin fahren. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Wir werden auf jeden Fall in Berlin bleiben und es gibt aber auch ein sehr... Schönen und runden Geburtstag zu feiern in der Familie am Ostersonntag selber. Also noch ein Grund mehr, zu also Hause da zu bleiben, zu wo man gerade ist.
1: Verstehe. Ja. Na gut, dann hoffen wir, dass das ein richtig schöner Geburtstag wird. Wir verbringen ja. diese Mittagsstunde zusammen und wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Wir besprechen die Themen des Tages und gleich jetzt erstmal um die Frage, ob denn womöglich das Infektionsschutzgesetz in Deutschland nochmal verschärft wird. Thema weiterhin und einfach omnipräsent ist natürlich die Corona-Politik. Heute ist die Frage, wie weiter, wenn die Inzidenzzahlen weiter steigen, was ja der Fall ist. Die liegen im Moment bei 134 bundesweit. Die Inzidenz, die Bundeskanzlerin war gestern Abend bei Anne Will in der Sendung zu Gast und sie hat das Folgende gesagt. Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht. Aber einem Möglichkeit ist dann eben auch das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Wir sind verpflichtet, qua Gesetz das Infektionsgeschehen einzudämmen und im Augenblick ist die Eindämmung nicht da. Tobi Müller, ich finde, da hört man ganz klar, dass sie letztendlich nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie die Länder, wie die Bundesländer das angehen und dass sie eben mit dem Infektionsschutzgesetz einfach bundesweit noch mal neue Regeln setzen will. Verstehen Sie das, dass sie nicht einverstanden ist?
0: Ja, das wurde auch unisono so dann sofort kommentiert, gestern Abend noch und auch heute in allen Medien. Ich finde, sie hat es einigermaßen, ja nicht verklausuliert, aber über Bande gesagt äh, in diesem Quote, den wir da auch gehört haben, in diesem Ton. Sie wurde dann ja von Anne Will, von der Moderatorin, sehr stark dahin gedrängt, zu sagen, dass sie nicht zufrieden sei mit Armin Laschet in NRW oder auch Tobias Hans im Saarland und so weiter. Berlin hat sie dann selber noch aufs Parkett gebracht. Sie hat das Bummeln genannt, Testen und Bummeln, was Michael Müller, hier der regierende Bürgermeister im Land Berlin macht. Natürlich ist das zu verstehen. Gleichzeitig, finde ich, hat sie aber immer wieder quasi für den Föderalismus gesprochen. Es ist nicht so, dass sie gesagt hat, ich muss das jetzt mal alles selber in die Hand nehmen, das war die erste Frage von Frau Will, die gesagt hat, müssen Sie das jetzt alles an sich reißen, was ich eine erstaunliche Frage für eine politische Journalistin fand, dass sie mhm. eigentlich so jede Art der parlamentarischen Gesetzgebung äh, missachtet und sagt, können Sie das jetzt nicht einfach so machen, wie Sie gerade wollen? Äh, manchmal ist man ja auch naiv im Auftrag des Publikums, halte ich aber für eine falsche Naivität an der Stelle, ehrlich gesagt. Ja, Natürlich finden, kann man das verstehen. Finden Sie die äh, Frage
1: unzulässig, weil es eben nicht möglich ist, dass Frau Merkel alles an sich reißt? Deshalb.
0: Ja, ich finde, da hat sie sich unter Wert verkauft, die Frau Will. Das muss sie ja wissen, dass das nicht geht, dass das komplexe Prozesse sind. Und ich finde es auch nicht für besonders sinnvoll, weil ja gerade der Bundesregierung von QuerdenkerInnen und anderen so quasi diktatorische Züge unterstellt wird. Und dann so zu tun, als könne das Frau Merkel einfach so an sich reißen, fand ich schon reichlich daneben für eine Eingangsfrage, ehrlich gesagt. Manchmal stellt man sich ein bisschen dumm als Journalist, wenn man denkt: na ja, sind jetzt nicht alle auf dem Stand wie ich. Also steigt man niederschwellig ein, aber das fand ich... Äh ein Fauxpas, ehrlich gesagt.
1: Gut, aber wenn wir da nicht. noch mal weiterdenken und eben auf dieses Infektionsschutzgesetz blicken, wenn jetzt die Bundeskanzlerin, wenn Angela Merkel sagt, es ist gut, das noch mal anzupacken und dann qua Gesetz das Infektionsgeschehen einzudämmen, da meint sie ja eben, das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen. Sie hat ja. natürlich nicht die Macht, das zu tun. Das macht dann schon der Bundestag, der Bundesrat. Das muss genau. abgesegnet werden, schon ja. klar. Aber wäre das eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
0: Ja, unbedingt wäre es eine gute Idee. Also ich glaube, die Vertrauenskrise und ein großer Teil davon hat ja nicht nur mit dem Impfen zu tun, sondern dass man eben was ansagt, woran man sich dann nicht hält. Und das ist halt die Notbremse, die jetzt irgendwie ganz anders interpretiert wird in unterschiedlichen Ländern. Natürlich geht das nicht, das ist Quatsch. Und ähm, ich verstehe durchaus, dass Frau Merkel da natürlich jetzt versucht, sich quasi wieder als äh, die strenge Wissenschaftlerin äh, zu reetablieren, äh, als die sie ja mal galt vor einem Jahr und äh, sehr viel Lob dafür gekriegt hat, in der ganzen Welt übrigens, dass sie das jetzt wieder strenger einfordert. Natürlich ist das zu verstehen. Es ist ja, wenn man Umfragen traut, ja auch ein deutlicher Wählerinnenwille, wille wenn man das so mhm. sagen kann. Ist ja noch nicht mal so... Ähm, dass das besonders unpopulär wäre, das jetzt zu tun. Also das finde ich ähm, das Erstaunliche. Trotzdem glaube ich aber, eines der gr größten Probleme ist hier tatsächlich das Superwahljahr. Ne? Also dass man mhm. nicht äh, deutlich genug war vor den Wahlen in äh, Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz äh, zum Beispiel. Es werden weitere Regionalwahlen, Länderwahlen dazukommen, dann die Bundestagswahl. Das halte ich für eine große, große äh, Bremsfunktion gerade im Moment, um unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die vielleicht populärer sind, als man denkt.
1: Ja, eben die vielleicht populärer sind. Also es gibt ja tatsächlich auch auf Twitter viele, die sagen, härterer Lockdown ist durchaus nötig. Und einer, der das aussagt, ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Hat er ja mhm. natürlich schon immer äh, gesagt und sich damit auch profiliert. Ähm, aber wir hören ihn mal. Er findet eben die Idee, dem Bund mehr Kompetenzen zu geben gut. Er meint, die Länder müssten die Notbremse ziehen und er in Bayern würde es ja vormachen mit Ausgangssperren, mit konsequenter FFP2-Maskenpflicht und er findet die Ausgangssperren gut.
0: Ich bin dafür dass wir Ausgangsbeschränkungen jetzt machen, am, am äh, Abend, wie wir das in Bayern haben, wie das Baden-Württemberg hat, gerade über die Osterfeiertage. Da das im Moment aber auf Bundesebene nicht zu verwirklichen ist, aufgrund der Rechtslage, muss es jedes Land machen. Deswegen nochmal der dringende Appell und sollte das nicht greifen. Und wenn die Kanzlerin die Initiative ergreifen würde, eine Initiative auf nationaler Ebene Recht zu ändern und klare Vorgaben zu machen, hätte sie meine Unterstützung.
1: Also gerade wenn es um die Ausgangsbeschränkungen ginge, Herr Müller, wären Sie auch da einverstanden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin vor alles einverstanden, was die in der Verschärfung mit sich bringen würde im Moment. Aber das sind ja... Oder wir diskutieren da schon ein Jahr drüber. Also mittlerweile wissen wir ja, dass alles zu verlängern ist massiv viel teurer, als es quasi kürzer und härter zu machen. Diese Zahlen sind längst auf dem Tisch. Wie die Zahlen hochgehen, die sind auf dem Tisch. Ich glaube wirklich, das hat mit Fehleinschätzung von WählerInnenwillen zu tun. Und dass wir in diesem komischen Wahljahr sind. Ich glaube, Söder ist einfach der smartere Politiker, als der Rest, der natürlich sieht, dass das eben gerade populäre Entscheidungen sind und nicht unpopuläre. Und da hat ja Armin Laschet ein bisschen mehr Probleme, das einzuschätzen.
1: Ja, aber zum Beispiel von der Opposition von der Linken kommt auch ein positives Signal. Also stärkere Rolle des Bundes bei der Corona-Bekämpfung kann sich zum Beispiel ja. Dietmar Bartsch auch vorstellen. Also insofern denken Sie, eigentlich Klar. sind sich alle einig und es sollte so kommen.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ja kein Rechts-Links-Ding. Das ist, ähm, hat im Moment aber damit zu tun, mhm. wie man den Wähler in Willen einschätzt. Äh, und da können sich Dietmar Bartsch von der Linken und äh, Markus Söder von der CSU in Bayern durchaus einig sein, glaube ich im Moment. Ich glaube, das zeigt eher was anderes äh, im Moment, wer sich da dran hält und wer nicht. Ähm, was die WählerInnen äh, quasi angeht. Ich glaube, das ist einfach das große Ding, das im Moment so ein bisschen Politik bei Umfrage herrscht und dass die Nervosität da einfach größer ist als in einem anderen Jahr, auch als vor einem Jahr noch.
1: Wir besprechen die Themen des Tages. Tobi Müller ist Kulturjournalist und uns zugeschaltet. Und äh, wir haben eben schon eben ges darüber gesprochen, dass äh, die Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern bei Anne Will in der Sendung war und es wird ja, ja allenthalben gesagt, wir seien in der dritten Welle. Ein Thema ist, ob es wohl sinnvoll ist, die Modellversuche weiterlaufen zu lassen, die derzeit laufen, um zumindest ja einige Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen wieder für uns, die wir alle gerne wieder in Konzerte gehen wollen, die wir gerne wieder in Restaurants gehen wollen etc. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, bezogen gerade auf das Modellprojekt, das in Tübingen läuft. Okay. Tübingen finde ich richtig. Da können wir ja wirklich was daraus lernen. Man hat bei sehr tiefen Zahlen begonnen. Aber die vielen Modellprojekte, die jetzt in Deutschland begonnen werden, wo man schon bei relativ hohen Inzidenzen anfängt, ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, der uns wirklich zum Brechen dieser dritten Welle führt. Also eher Ablehnung. Was meinen Sie, Herr Müller, Modellprojekte stoppen?
0: Das sehe ich ehrlich gesagt genau wie die Kanzlerin. Also wenn die Zahlen sinken, kann man das machen. Wenn sie steigen, finde ich es unnötig. Tübingen ist mal ein anderer Fall. Das ist ja gleich eine ganze Stadt, wo man sich Tickets besorgen konnte quasi, wie eine moderne Stadtmauer. Ich finde es ein bisschen was anderes, wenn man das jetzt in meinem angeschnappten Bereich im Theater macht, wo man es dann sehr, sehr knapp hält, was die Lokalisierung angeht und den Ort, dass man das machen kann. Aber eben nicht, wenn die Zahlen steigen. In Berlin wurden diese Versuche jetzt auch gerade gestoppt und mhm. abgebrochen.
1: Ja, wir wollen jetzt mit Gabi Wuttke drüber sprechen, aus unserer Redaktion jetzt zu uns gestoßen. Gabi in Tübingen wird nämlich heute Abend zwischen Bilanz gezogen 18.15 Uhr. Und dieser sogenannte Tübinger Weg sollte ja noch bis zum 18. April laufen, Massenhafte Schnelltests äh, werden da angeboten und so eben die Lockerung möglich gemacht. Kann man jetzt, obwohl heute Abend erst die Zwischenbilanz gezogen wird, trotzdem schon erste Fakten nennen,
2: wie dieser Modellversuch läuft? Na, dass Tübingen für Menschen, die sich nach einer gewissen Normalität sehen, zum Ziel eines Ausflugs geworden ist, das können wir auf jeden Fall festhalten. So viele sind gekommen, dass Oberbürgermeister Boris Palmer das Kontingent der Tagestickets für Besucher auf 3000 gesenkt hat. und dazu gebeten hat auch bitte lieber auswärtige bleibt doch bis zum Sommer zu Hause. Mitte März ist ja dieses Modellprojekt in Tübingen gestartet bei einer Inzidenz von 35. Gestern Abend meldete der Kreis Tübingen eine Inzidenz von knapp unter und da fängt es ja dann an, kritisch zu werden, weil Palmer bzw. Polizeiordnungskräfte oder auch Anwohner in diesen ersten vorfrühlingshaften Nächten immer wieder größere Gruppen am Neckar feiern gesehen haben, hat Palmer sich heute für eine Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr ausgesprochen dass er das Modellprojekt vor dem 18. April beenden will. Das habe ich heute Mittag noch nicht gelesen. Das heißt, alle Menschen in Tübingen können sich kostenlos testen lassen und mit einem Negativergebnis einen Tag lang alles tun. Lokale Theater, Museen sind offen und solange die, Halt, hält man sich ja halt dann auch an die Beschlüsse von Bund und Ländern, wenn es unter 100 bleibt.
1: Jetzt werden wir mal sehen, was heute im Nachmittag noch passiert. Ob bis 18.15 Uhr vielleicht doch noch der Entschluss gefasst wird, dass man das Projekt stoppt. Berlin hat Tobi Müller eben schon angesprochen. Da soll das Öffnungsprojekt über Ostern auf Eis gelegt werden. Weiterführung ist ungewiss. Ist das eigentlich eine Reaktion jetzt in Berlin auf den Auftritt der Kanzlerin gestern, Gabi?
2: Nein, absolut nicht. Dann beschlossen worden ist das schon sehr. Samstagabend. Und die Begründung, die Infektionszahlen steigen wieder und steigen weiter. Das haben, soweit mein Überblick reicht, alle Städte im Kopf, die gerne für ihre Bewohner und für die Wirtschaft ein Modellprojekt nach dem Vorbild von Tübingen bzw. von Rostock starten wollen. Es gibt in allen Bundesländern viele unzählige Bewerber. Aber angesichts der vom Robert-Koch-Institut vorgelegten Infektionszahlen werden sich das kann man lesen. All diese Bewerberstädte an die Beschlüsse von Bund und Ländern heilten. Das heißt, bei einer Inzidenz über 100 geht in der Planung gar nichts. Das hat heute, heute Morgen in Studio 9 ja auch Jörn Keller, der Bürgermeister der Kommune Sitten sind in Niedersachsen gesagt. Auch er ist im Prinzip für Lockerungen, die durch Schnelltests abgesichert sind. Also, so ganz nachfragen?
3: Aber es ist der falsche Zeitpunkt. Wir oh. können da gerne in ein paar Wochen drüber sprechen und das auch machen. Und das müssen wir auch machen. Ich bin ja auch dafür, den Menschen eine Perspektive zu geben. Aber bei diesen Zahlen, die wir jetzt haben, geht es schlicht nicht.
1: Also, auch Jörn Keller sagt hier, es geht nicht bei diesen Zahlen. Und Tobi Müller möchte eine Frage stellen.
2: Ja, da habe
0: ich gerade über den O-Ton gesprochen. Ne? Das war mir nicht Macht klar. Gar nichts. Äh, Gabi Wutke, wie läuft es jetzt genau in Tübingen? Ich habe das nicht genau verstanden. Also wenn man das Ticket hat und den frischen Test, kann man alles machen wie vorher. Heißt es auch ohne Maske und ohne Abstand? Also wie, wie Sie, wissen Sie das? Wie das aussieht in den natürlich, Theatern das sind und den ja, Restaurants?
2: das ist ja sozusagen, das sind die Basics. Die müssen natürlich auch eingehalten werden. Aber darüber hm. hinaus ist in Tübingen sehr 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 viel mehr möglich als in den allermeisten anderen Städten Kommunen und überhaupt in Deutschland, aber natürlich die Basics die gelten da auch. Okay. Ja,
1: Herr Müller, was würden Sie denn denken? Also, wenn Sie haben vorhin schon gesagt, Sie würden eigentlich auch die Modellversuche stoppen, aber man könnte natürlich argumentieren, irgendwann müssen wir wahrscheinlich mit dem Virus leben und dafür müssen wir Risiken in Kauf nehmen, oder? Müssen wir einfach lange lange maximale Vorsicht walten lassen?
0: Aber das kommt jetzt darauf an, was in den nächsten Wochen zunächst mal geschieht. Ne? Was wir seit Anfang der Sendung ja auch immer wieder besprechen. Also kriegt man die Welle gebrochen, dann finde ich, kann man das machen. Mit dem Virus leben heißt ja nicht, äh, exponentielles Wachstum äh, tolerieren. Ne? Damit lässt sich nicht leben, damit lässt sich vor allem sterben. Ähm, das können wir nicht machen. Und dann sind die, mhm. ich, finde ich, sind auch Modellversuche fehl am Platz. Wie gesagt, wenn die... Zahlen sinken und wenn sie unter eine bestimmte Anzahl kommen, würde ich das unbedingt machen, nur schon auch gerade der Kulturbranche, das geht natürlich für andere Branchen genauso, äh, da auch eine Art von Perspektive äh, zu oder auch Aufmerksamkeit zu schenken, einfach um zu sagen, wir kümmern uns drum, wir haben kompetente Leute, das sind verschiedene Teams, die sich zusammensetzen und das entwickeln. Das ist auch eine Form der Aufmerksamkeit und Wertschätzung, das immer wieder zu versuchen, aber eben erst dann, finde ich, wenn die
2: Zahlen runtergehen.
1: Zumal ja die Modellprojekte, die sich an anlehnen prinzipiell fragen
2: aufwerfen oder gabi ja auf jeden fall einige der negativen hat ja tobin müller schon genannt ähm Positiv würde ich noch festhalten wollen, dass einige Städte ihre Modellprojekte gerne wissenschaftlich begleiten würden. Und das wäre ja genau was, was in Deutschland seit über einem Jahr massiv bemängelt wird. Da klagen Virologen und Evidenzmediziner, dass eben die wissenschaftliche Begleitung fehlt, um herauszukriegen, wie die Ansteckungsverläufe überhaupt sind und wo viel konkretere Schutzmaßnahmen in die Praxis umgesetzt werden könnten, eben gerade solange nicht alle geimpft sind. Und was es noch Positives an diesem Modellprojekt jenseits der Inzidenz gibt, wäre für mich, es wird etwas getan. Es werden Konzepte, wie sie ja auch im Kulturbereich schon seit langem ausgearbeitet und in Teilen, umgesetzt werden konnten, auf Tauglichkeit geprüft. Es werden konkrete Pläne gemacht. Und genau das ist es, was ja Bund und Ländern vorgeworfen wird, seit dem Herbst versäumt zu haben.
1: Gabi Wuttke, vielen Dank aus der Redaktion und danke auch bis hierher an Tobi Müller, den Kulturjournalisten. Ja, ganz anderes Thema, gar nicht so, obwohl doch geht auch um das Loslassen und das Ankommen, das Loslassen nämlich vom Fleischkonsum und das Ankommen vielleicht in einer anderen Welt. Tobi Müller lacht schon mal, Kulturjournalist zugeschaltet hm. und im Nachbarstudio jetzt auch aus der Redaktion Axel Fleming. Hallo Herr Flemming. Hallo. Ähm, wir wollen nämlich einfach mal ein bisschen streiten über die Forderung des Umweltbundesamtes, die lautet... Lasst uns den Fleischkonsum in Deutschland halbieren. Warum? Weil ähm, die Massentierhaltung natürlich nicht gut ist und weil wir ähm, weniger Stickstoff äh, emittieren wollen, weil wir Böden und Wasser schützen wollen, weil wir mehr Biodiversität wollen in Deutschland und die menschliche Gesundheit weniger belasten. So sagt das Umweltbundesamt. Erstmal mal ganz äh, konkret die Frage, Herr Müller, was meinen Sie? Würde das möglich sein, in Deutschland den Fleischkonsum zu halbieren?
0: Ich denke schon, aber es kommt halt darauf an, was die Mittel dazu sind, was die Anreize auch sein werden. Ich meine, am einfachsten zu regulieren ist das mit dem Preis. Mhm. Also gerade Schweinefleisch zum Beispiel ist einfach ähm, unverschämt billig, also es ist einfach billiger als jedes Gemüse sozusagen oder als das meiste Gemüse äh, und wir wissen ja auch zum Teil, wie unter welchen Bedingungen das produziert wird. Das birgt aber sofort ein anderes Problem oder was dann auf dem Fuß folgt und das ist natürlich, wie man heute dann sagt, vielleicht Klassismus. Ne? Also man nimmt dann natürlich den Leuten, die sowieso zu wenig Geld haben oder sehr wenig Geld, gleich noch was äh, weg, was quasi ihren Menüplan vielleicht noch stärker bestimmt als Leute, die jetzt sehr gut verdienen äh, oder besser verdienen. Das ist das große Dilemma, glaube ich. Also was setzt man an die Stelle und da würde ich schon gerne mehr erfahren erst von der Bundesregierung. Ich glaube, man könnte den Fleischkonsum locker auch äh, vierteln, ne? also nicht nur halbieren, sondern es ist einfach auch nicht so schwer. Naja, das sagen äh, Sie, weil gesagt.
1: Sie sowieso, wie wir wissen, wenig Fleisch essen. Das haben Sie uns im Vorgespräch erzählt. Aber jetzt doch mal die Frage an dich, Axel. Ähm, du isst gerne Fleisch. Wäre es für dich einfach, deinen Fleischkonsum zu halbieren?
3: Nee, einfach weil es mir schmeckt und an den vorherigen Punkt anknüpfend. Es ist schon ein bisschen Luxusdiskussion, denn wer sparen will, der kauft Wurst und nicht Käse. Und auch der Käse kommt ja bekanntlich vom Tier. Auch das wird über Massentierhaltung erzeugt. Ich würde mir wünschen, mehr Politik und weniger Moral, die versucht, das jetzt auf die einzelnen Konsumenten abzuschieben. Soll mhm. die Politik doch handeln, soll die doch Vorschriften machen.
1: Vorschriften? Okay, also das Argument Käse ist natürlich, ich weiß nicht, ob so stichhaltig, weil der Käse wird natürlich nicht durch den Tod des Tieres hergestellt und beim Fleisch müssen die Tiere sterben.
3: Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Diese Tiere werden gezüchtet, Teil unserer Agrikultur. Man soll für vernünftige Bedingungen sorgen, aber... Man darf nicht vergessen, die werden gezüchtet letztlich, um gegessen zu werden.
1: Also Massentierhaltung nein, aber wenn, so verstehe ich dich recht, aber wenn das Tier in guten Verhältnissen gehalten wird, ist es in Ordnung, Fleisch zu essen
3: auf jeden Fall. Es wird ja auch wenigstens nicht mal vom Umweltbundesamt gefordert, ist gar kein Fleisch mehr.
1: Das ist richtig. Tobi
0: Müller. Ja, aber dann sehen wir kommen aus der Diskussion nicht raus, Axel Flemming. Also wenn Sie sagen, nur unter guten Bedingungen, dann wird das Fleisch eben teurer und dann ist die Wurst und das Schweinefleisch eben nicht mehr billiger als der Käse äh, oder das äh, quasi Demeter-Gemüse, um mal einen Extremfall zu nehmen, das geht ja nicht. Das wissen wir ja. Also das billige Fleisch ist nur wegen der Massentierhaltung so billig, sonst hätte das ganz andere Preise wahrscheinlich mindestens doppelt so teuer, wenn nicht dreimal so teuer. Also das geht für mich jetzt nicht ganz zusammen.
3: Mhm. Aber auch da werden ja Preise genommen, weil der Markt es sozusagen in diesem schmaleren Segment Bio und Öko und so weiter hergibt. Da gibt es natürlich auch eine Angleichung, das muss ja nicht schlachartig passieren und es ist wieder so eine typisch deutsche Diskussion, entweder oder und nicht mhm. sowohl als auch.
1: Also mir, ehrlich gesagt, scheint es nicht so schwer zu verzichten auf das Fleisch. Also im großen Maße, bin jetzt nicht Vegetarierin, aber esse relativ wenig. Ich denke mir, weniger zu essen, Axel Fleming, könnte möglich sein.
3: Ja, klar. Aber... Äh das ist immer die Frage tatsächlich. Ich bin auch so ein undogmatischer Esser, Flexitarier ist ja der Fachbegriff, mit oder ohne Fleisch, meistens dann aber doch mit. Und darüber möchte ich eigentlich ganz gerne entscheiden und mir das nicht von einem Amt vorschreiben lassen, dass ich als Steuerbürger auch noch bezahlen muss.
1: Das Argument Tobi Müller kann man verstehen, oder?
0: Das ist jetzt so ein bisschen im luftleeren Raum, weil wer hat gesagt, dass einem das Fleischessen verboten wird? Also, da müsste man jetzt einfach konkreter über die Maßnahmen äh, wissen. mehr wissen, hm. was denn damit, wie das überhaupt äh, zu regulieren sei. Ne? Wie gesagt, über den Preis. Ich meine, konkrete Verbote, das sind immer so ein bisschen. Ich finde Spiegelfechtereien, ne? also stehen die wirklich im Raum? Hat das jemand gesagt? Drohen die? Das ist so, die Grünen bringen die Ökodiktatur. Ich weiß auch nicht, woher das kommt so ganz genau. Also ich glaube, ich sehe da noch keine Freiheitsrechte, die gleich beschnitten werden sollen, aber trotzdem ist die Frage natürlich legitim und erlaubt, wie denn das überhaupt zu regulieren sei und da sehe ich auch noch relativ wenig. Ich glaube, das ist eine Vielzahl von Einflüssen, über die man reden muss. Ne? Also was passiert, wenn die Kantinen dann wieder offen sind, zum Beispiel in den Betrieben? Kann man da auch mal umstellen? Äh, kann man da was machen? Müssen die auch mehr bezuschusst werden mit Ware, die eben eine bessere Qualität hat oder dann auch mal äh, mit weniger Fleisch arbeitet äh, und so weiter? Was passiert in den Schulen? Da ist schon einiges passiert allerdings im Gegensatz zur Privatwirtschaft und so weiter. Also das ist, äh, das kann man jetzt nicht quasi top down äh, nur regeln äh, und, und schon gar nicht mit Verboten, die allerdings auch nicht im Raum stehen, zu viel ich weiß.
1: Also auf jeden Fall, was im Raum steht, ist, dass wenn die Halbierung des Fleischkonsums äh, klappen würde, vielleicht auch durch eine Selbstverpflichtung, durch ein, weiß ich nicht, Einverständnis so, dann würde das auch bedeuten, dass wir uns in Deutschland an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation halten würden, der WHO, die nämlich auch genau das vorschlägt. Danke bis hierher an Axel Fleming und auch an Tobi Müller. Die Gesellschaft für Innere Medizin macht sich heute Gedanken zur digitalen Gesundheitsakte. Und da gibt es natürlich ganz viele Ärzte, die sich wirklich diese Gesundheitsakte schon lange wünschen. Die sagen, das brauchen wir unbedingt. Petra Türmann zum Beispiel, sie ist Fachärztin für klinische Pharmakologie in Wuppertal, auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen. Und sie war heute früh hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur zu Gast und hat das gesagt? Wir brauchen auf der einen Seite eine strukturierte Sammlung von Gesundheitsdaten bzw. sagen wir mal von Erkrankungen, von Medikamenten, die jemand nimmt, die eigentlich auch im Moment schon bei der Krankenkasse vorliegen, aber nur zu Abrechnungszwecken. Sprich, es gibt die ganzen Daten auch schon elektronisch. Aber sie stehen den Patientinnen und auch den Ärzten zur Behandlung nicht zur Verfügung. Das sagt also Petra Thürmann und sie sagt, die sollten zur Verfügung stehen, diese Daten. Was sagen Sie, Herr Müller, ist da nicht die Gefahr, dass doch wir bald gläserne Kranke hm. oder gläserne Patientinnen werden, wenn das sich in dieser Entwicklung weiter fortentwickelt?
0: Ja, mir ist klar, dass Deutschland ein sehr datenschutzsensibles Land ist. Viele mögen sich vielleicht noch erinnern an die 80er Jahre, als ähm, Gemeindezentren gebrannt haben, wo die Daten der Volkszählungen lagen. Da ging es aber nur um so Dinge wie Alter und Geschlecht und Beruf. Das war noch alles, was abgefragt wurde. Ähm, ich finde, da kommt was rein in diese Diskussion, was da eigentlich nicht so richtig zu suchen hat. Ich glaube, trotz der Datenschutzsensibilität in Deutschland herrscht ein relativ ähm, tiefes Wissen darüber oder zumindest im einen Teil des Landes, nämlich im Westen, was das bedeutet. Fragen Sie mal Leute im Osten, die wirklich mit Überwachung äh, aufgewachsen werden. Die werden Ihnen, glaube ich, was anderes erzählen. Und darauf kommt es ja darauf an. Also wird Ihnen aufgrund der Daten, die Sie freigeben, etwas verwehrt oder ermöglicht? Also wird das Verhalten quasi damit gesteuert? Hier bei der Krankenakte geht es darum, dass Prozesse optimiert werden. Und zwar nicht Ihr Körper, sondern das Gesundheitssystems, Gesundheitswesen. Wie mühsam ist es? Ich sehe das gerade wieder bei meinem Vater, der sich grämt darüber, dass er bei jedem Arzt von neuem seine Geschichte erzählen müssen und ihn zum Teil behandeln, äh, weil er schon ein bisschen älter ist. Ähm, das würde er sich nicht mehr erinnern. Dabei sind die Akten vor Ihnen, Sie lesen sie nicht. Sie haben vielleicht nicht alle Daten und so. Das ist ein wahnsinniger Bremser. Das ist extrem ineffizient. Und es ist manchmal echt auch eine Erniedrigung für die PatientInnen, Aber die ja diese die Geschichte Frage immer von neuem erzählen müssen. Das ist einfach ein ja. reines Optimierungs. Tool und hat mit Datenschutz, finde ich, wirklich nichts zu tun. Viel schlimmer, finde ich was anderes, wenn die Krankenkassen auf ihre Daten zugreifen. Das was anderes.
1: Aber wenn Sie sagen, die Ärzte lesen die Daten nicht, würden die denn dann die digitale Patientenakte lesen? Das wäre ja dann auch ein Leseaufwand, den Sie betreiben müssten.
0: Ja, das ist richtig. Das war jetzt ein bisschen pauschal gesagt. Die Ärzte lesen die Daten nicht, sie haben wenig Zeit. Das wissen wir alle, sie äh, überfliegen sie vielleicht. Aber ich glaube schon, alles, was uns da weiterbringt, um quasi keine Faxe mehr zu verschicken, ne, was ja mittlerweile echt ein unlustiger Witz geworden ist in der Pandemie, wie die Gesundheitsämter arbeiten müssen hier in Deutschland. Alles, was das ein bisschen beschleunigt, äh, kann doch gar keine Frage sein, dass wir das brauchen. Mhm. Weil, wie gesagt, also uns entsteht da wirklich kein Nachteil sondern nur Vorteile. Was anderes, was wie gesagt schon die ganze Zeit passiert in den Zusatzversicherungen, ist, wenn Sie Ihre Daten auch ganz persönliche, wie Puls und so weiter, wie viel Sie laufen, wie Sie sich ernähren, wie viel Sie trinken oder rauchen, wenn Sie das quasi in Realtime der Krankenkasse übermitteln und dann billigere Zusatzversicherungen kriegen. Das ist eine Art von Verhaltenskontrolle und Regulierung, äh, die ich tatsächlich sehr, sehr äh, der ich sehr skeptisch entgegensehe, weil sie ja bereits im Anrollen ist nicht in Kernversicherung, sondern nur in Zusatzversicherung da würde ich kritisches Potenzial sehen. Ja, also aber nicht da quasi die Abläufe zu optimieren.
1: Gut, aber Sie sagen, dieses ist im Anrollen. Es gibt jetzt die ja. elektronische Patientenakte seit Anfang des Jahres. Es läuft da eine Testphase. Die Versicherten mhm. können sie nutzen. Das ist dann freiwillig. Wenn das aber verpflichtend würde, also ich verstehe Sie recht, Sie würden sich dafür entscheiden, würden sagen, ja, die elektronische ist Patientenakte ist für mich das Richtige. Aber würden Klar. Sie das auch verpflichtend machen? Oder wäre das dann doch für diejenigen, die das vielleicht eher nicht wollen, die sich dann eher ja als gläserne Patientin fühlen, ein Eingriff in die Autonomie.
0: Aber was heißt das? Also war ich... Gibt es ein Gegenargument dagegen, diese, ob diese Prozesse nicht zu beschleunigen?
1: Naja, man weiß eben nicht, wozu die Daten am Ende verwendet werden. Sie haben ja selbst gesagt. Doch, das werden, weiß man doch. Ja, im Moment. Aber jetzt werden zum Beispiel Pulsdaten oder wie viel man läuft oder so nur für Zusatzversicherungen und nur für die sozusagen gesammelt, die das wirklich sammeln wollen. Aber wenn man einmal anfängt, wer weiß, was alles für Daten gesammelt werden und wofür sie eines Tages verwendet werden.
0: Na Die Krankenkassen, die laufen ja so, laufen ja so über Fitbit-Armbänder und so weiter. Da übermittelt man die Daten selbst. Was ähm, in der Krankenakte drinsteht, sind ja nicht Realtime-Übermittlungen, sondern Diagnosen, Behandlungen und so weiter, ähm, die zur Optimierung quasi zusammengeführt werden. Das halte ich wirklich für zwei grundverschiedene Dinge, die zufällig jetzt unter quasi Datenschutz diskutiert werden. Ich finde, sie werden vermengt. Also dagegen zu sagen, ich werde doch nicht gläsern, ich gehe doch zum Arzt oder zur Ärztin, dass die oder er was rausfindet über mich, was mit mir nicht stimmt und mich dann vielleicht ähm, weiterschickt zu einer Spezialistin, einem Spezialisten und so weiter. Das ist doch in meinem ureigensten Interesse, hm. Im Moment dass die voneinander es, Bescheid werden. Da ist doch nichts gläsern.
1: Verstehe. Im Moment scheint es trotzdem noch so zu sein, dass äh, bei der Akte die Patientinnen keine Möglichkeit haben zu steuern, wer was sieht. Das heißt, der Zahnarzt sieht dann auch die Einträge der Haus Hautärztin und äh, wenn eine Psychothera psychotherapeutische Behandlung gemacht wird, ist dann da vielleicht auch noch was dazu zu lesen. Also natürlich keine okay, Internas, verstehe. aber wer weiß, hm. ja, wer weiß.
0: Ja, okay, das kann ich jetzt schon ein Stück weit mehr verstehen, aber auch dafür nicht, wenn man natürlich von ganzheitlichen Behandlungen ausgeht, also ich weiß jetzt nicht, ob der Zahnarzt die Zahnärztin dringend müssen, was ich für Herzprobleme hatte vor 20 Jahren, aber es kann ja sein, je nachdem, was für eine Spritze er mir gibt oder ein, ein Medikament, da weiß er oder sie eben besser Bescheid als ich. Ich finde wirklich die Trennwand, also die No-Go-Line ist wirklich die, wo wir dann mit Unternehmen zu tun haben, wie Krankenkassen, wie gesagt. Das müsste für mich ganz klar äh, geregelt sein. Sonst äh, sehe ich da einfach nicht so richtig einen Einleuchtendes äh, Argument, was sich auch wirklich die auf das konzentriert, was die, was die Akte offenbar vorhat.
1: Auf der Agenda heute steht auch die Ever Given. Das ist dieses große Containerschiff, das den Suezkanal spektakulär blockiert hat und jetzt ist das Schiff wieder frei. Herr Müller, haben Sie das Spektakel mitverfolgt?
0: Man kam nicht drum rum. Ne? Sobald man einen Rechner oder ein Smartphone aufgeklappt hat, <lacht> war ja das Bild zumindest quasi schon da. Und, ähm, Interessant ja, ist, finde ich, dass, dass
1: der Mond geholfen hat jetzt. Die hohe Flut bei Vollmond hat geholfen, das Schiff wieder freizukriegen. Da sieht man eben, dass Naturkräfte wirklich hilfreich sein können. Aber auch, wir sehen insgesamt, das fand ich, dass die globale Logistik schon sehr empfindlich ist. Oder? Das konnte man hier wirklich beispielhaft erleben.
0: Ja, das sind natürlich so Dinge, die sonst gerne aus dem Blickfeld äh, geraten. Ne? Also der Prozess der Produktion wird quasi ausgelöscht im Kapitalismus. Das ist Karl Marx, wenn man so möchte. Und da leben wir natürlich immer noch drin. Aber ich denke aber schon, dass gerade seit der Pandemie das Thema Lieferketten natürlich so ein bisschen anschlussfähiger, äh, anschlussfähiger geworden ist für ganz viele Leute, weil sie merken, uh, da muss aber nicht viel passieren. Äh, und wir werden schon ein Problem haben, vielleicht mit Toilettenpapier, was ja dann gar nicht stimmte. Und jetzt sind es vielleicht andere äh, Güter, die da feststecken. Und das ist ja auch wirklich nicht nur lustig. Es ne? sind 160.000 Schafe, die da auf ein paar rumänischen Frachtern ähm, jetzt rumstehen, wo man nicht weiß, ob man die durchbringt und so weiter. Es werden mehrere Milliarden pro Jahr da auch verlocht. Das hat natürlich schon einen tragischen Hintergrund. Gleichzeitig ist das Bild aber natürlich unschlagbar. Und ähm, ich finde schon, es hat eine gewisse Kreativität da, wie mit diesem Meme, wie man jetzt sagt, ne? ein Pandememe, könnte man schon fast nennen, umgegangen wird mit dem Schiff, was einfach alles blockiert.
1: Also das heißt, das Pandemie für die Blockade, so dass wir das da beispielhaft gesehen haben. So sehen Sie das.
0: Ja, dass eigentlich klar ist, was passieren müsste, aber niemand kriegt die Sache bewegt. Ne? Mhm. Vielleicht ist es auch eine besonders deutsche Sicht gerade auf das Problem. Hinten sind 350 Schiffe, die warten. Und äh, man kriegt diesen riesigen Tanker nicht weg. Dann natürlich auch das Meme mit dem kleinen Baggerchen, äh, was da versucht, ein bisschen ähm, Lehm oder ja. Schlick wegzupackern ja, vor wirkt's. diesem riesigen Bug mhm. da vorne, vor diesem Schiff. Das ist natürlich eine Metapher für die Götter. Und die wird jetzt auch äh, ja fast ein bisschen tot geritten könnte man sagen, einige regen sich schon wieder auf, darf man das? Das hat ja auch einen tragischen Hintergrund, zumindest für viele äh, und so weiter. Aber ich glaube, wir brauchen schon diese Ventile, diese Releases, äh, gerade wo wir auch in einer Zeit sind, wo wir eigentlich nicht mehr wissen, worüber wir uns noch lustig machen können. Äh, aber es braucht diese Ventile und ich finde es eigentlich ja, vergleichsweise harmlos, wenn man solche Outlets oder eben äh, Ausflüsse findet, um im Bild zu bleiben des Suas-Kanals, um ein bisschen Dampf abzulassen oder ein bisschen Humor zu entwickeln.
1: Ja, Tobi Müller war zu Gast in dieser Mittagsstunde. Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie Zeit für uns hatten. Was machen Sie heute Nachmittag?
0: Danke auch. Ich schätze mal, trotz allem, arbeiten, arbeiten. und weiterschreiben.
1: Natürlich. <lacht> Schön, dass Sie bei uns dabei waren.